0: Dadurch, dass man nicht alles visualisieren kann, muss man sich auch immer wieder fragen, was ist das Wesentliche, was kann ich weglassen, auf den Punkt kommen. Und wie ich dann auch schon anfangs sagte, Punkt, Strich,
1: Halbkreis. Mit Punkt, Strich und Halbkreis machst du deine Zuschauer bei Präsentationen glücklich. Und wie das geht, das verrät mir im Gespräch die Diplom-Designerin Kirsten Reinhold. Aber jetzt mal ganz von vorne. Captivate. Inspire. Connect. Connect der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock Und das bin ich. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Die heutige Folge meines Podcasts, die wird wirklich visuell. Denn ich spreche heute über ein Thema, das wir uns eigentlich angucken sollten. Also schauen wir mal, ob es klappt, so rein über das Ohr zu gehen. Aber dafür gibt es dann ja auch noch die Shownotes, in denen ich Links hinterlegen kann, sodass du dir dann das ein oder andere doch noch anschauen kannst, um ein besseres Bild davon zu bekommen oder zu überprüfen, ob ich es denn auch einigermaßen vernünftig für dich erklärt habe. Es geht heute, Achtung Trommelwirbel, um die Flipchart, die gute alte Flipchart. Und ich weiß, dass es jetzt bestimmt einige Leute gibt, die die Augenbraue hochziehen werden und sich fragen werden, ob das jetzt wohl wirklich mein Ernst ist, dass ich die Flipchart noch einmal aus dem Keller hole und entstauben möchte. Es gibt doch schon so viele andere digitale Weiterentwicklungen wie Smartboards, riesige Monitore, große iPads ähm, und so vieles mehr die wir doch genau dafür nutzen können. Ja, gibt es und wir können sie dafür auch bestimmt sinnvoll nutzen, aber es macht tatsächlich auch Sinn, sich Gedanken über die Flipchart zu machen. Denn die Flipchart erlebt zurzeit eine echte Renaissance. Sie kehrt zurück. Sie begeistert wieder die Zuschauer auf eine wirklich neue Art und Weise, denn heute setzen wir die Flipchart ganz anders ein als jemals zuvor. Denn wenn wir uns mal so die typische grafische Gestaltung auf einer Flipchart anschauen, dann ähm, war das ja selten wirklich ansprechend. Das sah eher aus wie ein Schmierzettel mit wilden Strichen, Kreisen, Bullet Points und vor allen Dingen sehr krakeligen Notizen, also Worten. Und manchmal stand auch nur ein einziges Wort darauf, das man vielleicht gar nicht lesen konnte, weil es so klein ist oder weil es eben so krakelig geschrieben wurde. Und äh, man hat sich natürlich zurecht gefragt, was hat das denn jetzt eigentlich gebracht? Und schwupps wurde schon wieder eine neue Seite aufgeschlagen und ein neues Wort auf eine komplette Seite geschrieben. Im Nachhinein habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man nicht so recht wusste, was man mit der Flipchart eigentlich wirklich machen sollte. Also wie man strukturiert mit ihr arbeitet und wie man die Stärken der Flipchart für sich optimal nutzt. Also wurde die Flipchart immer mehr durch digitale Tools ersetzt. Und damit meine ich natürlich hauptsächlich Keynote und PowerPoint und wer es ein bisschen bewegter mag und ein bisschen moderner, der nimmt dann halt Prezi. Also so richtig trennen konnte man sich aber trotzdem nicht von der Flipchart, denn in den ganzen Konferenzräumen in den Unternehmen in Deutschland steht sie einfach noch da. Meistens in der Ecke, ein bisschen auf wackeligen drei Beinen rum und wird ab und zu nochmal genutzt. So, und wo ich dieses Bild jetzt gerade mal so im Kopf habe, also die Flipchart auf deren wackeligen drei Beinen in den Konferenzräumen, dann gibt es wahrscheinlich noch einen weiteren Grund, warum die Gestaltung auf einer Flipchart immer so schlimm aussah. Und zwar wegen der leeren Stifte. Unter der Flipchart lagen entweder gar keine Stifte oder immer die leeren Marker. Und man musste fünf Stifte durchprobieren, um einen zu finden, der so noch drei Sätze am Stück schreiben konnte. Dann ist es also wirklich auch kein Wunder, dass man eben mit halbleeren Stiften keine besonders gute Visualisierung hinbekommen konnte. Heute sieht es zum Glück... Wirklich anders aus. Heute gestalten wir die Flipchart mit Konzept und Können. Wir arbeiten mit besonderen Stiften in allen Farben, die auch immer gut gefüllt sind und lassen die anderen daran teilnehmen, wie auf der Flipchart das Bild entsteht. In der jetzigen Situation ganz live, unmittelbar und vielleicht sogar unter Beteiligung der Zuhörer und der Zuschauer oder Mitdiskutanten. Das Ganze heißt dann heute Sketchnoting oder auch Graphic Recording und dabei geht es ums Visualisieren. Das ist eine ganz großartige Technik, die dir ganz bestimmt Spaß machen kann und deine Teilnehmer, Zuschauer und Kollegen, die werden begeistert sein und das sage ich mit absoluter Überzeugung und Erfahrung, das ist tatsächlich so was es ist, wie das funktioniert, wie ich es lernen kann und für was ich es am besten einsetzen kann. Ja, das sollten wir wohl mal besprechen und zwar mit Kirsten Reinhold. Sie ist Diplomdesignerin und Trainerin an der Bicablo Akademie hier in Köln, die sich genau auf diese besondere Art des Skizzierens, des Zeichnens, des Visualisierens spezialisiert hat. Und mit ihr habe ich mich getroffen. Viel Spaß Hallo Kirsten, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast und wir uns heute über ein Thema unterhalten, das so viel Spaß machen kann, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht gar nicht vermutet und zwar, es geht um die Gestaltung von Flipcharts. Bevor wir jetzt einsteigen, lass uns mal so eine Begriffsklärung machen. Wie nennen wir das denn am besten? Nennen wir jetzt zeichnen, was wir machen oder visualisieren, malen? Wie heißt es richtig? Hallo Markus.
0: Ich freue mich auch sehr, dass wir hier zusammensitzen und nochmal, nachdem du bei dem Training teilgenommen hast, darüber sprechen können. Und ähm, zu deiner Frage, Zeichnen, Visualisieren, Malen, das geht oftmals durcheinander. Ähm, Wir nennen es Visualisieren und zwar deswegen, weil es eben nicht nur ums Zeichnen oder Malen geht, sondern es geht um sich etwas vorstellen, das zu Papier bringen und Visionen quasi sichtbar machen. Man kann das auch Zeichnen nennen, weil die Tätigkeit ist eine zeichnerische. Wenn ich also den Stift in die Hand nehme und Linien erstelle, ist das Zeichnen. Im Gegensatz zu Malen, das mache ich dann eher mit dem Pinsel. Das kann Mischformen natürlich annehmen, Der Obergedanke des Ganzen ist aber das Visualisieren, weil wir Abstraktes, greifbar, sichtbar machen.
1: Und wie wir das machen können und wie das denn aussehen soll, darüber werden wir jetzt sprechen. Du hast eben schon angesprochen, ich habe selbst bei euch als Teilnehmer Mhm. in einem Basic-Kurs angefangen. Das ist jetzt, glaube ich, etwa ein, ein halbes Jahr her. Und äh, muss sagen, dass das tatsächlich meine Arbeit total verändert hat und ich es liebe mittlerweile auf diese Art und Weise äh, meine Flipchart zu gestalten oder auch selber für mich Konzepte zu gestalten. Reden wir bestimmt gleich noch drüber. Ähm, es gibt noch so zwei Begriffe die ähm, oder drei Begriffe, die auch häufig unterwegs sind und genannt werden. Vielleicht kannst du uns da nochmal sagen, was die Unterschiede sind zwischen Sketchnoting oder Visual Recording oder dieses Visual Facilitating.
0: Mhm. Also ja, ähm, auch da sind die Begriffsverwendungen ein bisschen unscharf, aber ich erkläre das gerne nochmal. Also Sketchnoting ist das, was ich für mich selber mache im kleinen Format. Ich sitze zum Beispiel in einer Veranstaltung, einem Vortrag oder in einer Besprechung und skizziere oder visualisiere das, was ich höre, live mit im kleinen Format. Der Hauptgedanke ist eher der, dass ich das für mich hinterher nochmal nachvollziehbar habe und die Notizen für mich mache. Und zwar so, ja, man kann sie natürlich einfach runterschmieren oder man kann sie auch so gestalten, dass man nach einem Jahr noch weiß, was man da gedacht hat und sich das sogar gerne anguckt. Oder dass die Leute hinter einem Schlange stehen auf so einer Veranstaltung und sagen, boah, was hast du denn da gemacht, darf ich mir das mal abfotografieren? Oder und das so, ist nicht übertrieben, das
1: kenne ich aus der eigenen Erfahrung, es ist es tatsächlich so, dass die Leute sehr begeistert und angetan davon sind und man glaubt vielleicht, dass man mehr aufnehmen oder niederschreiben kann, wenn man einfach Worte benutzt, das ist aber nicht unbedingt so, tatsächlich ist diese, dieses Sketchnoting hat, ein, hat eigene Stärken und Vorteile, die auch über die Schrift hinausgehen. Dieses Visual, Rec- Visual Recording, was ist das?
0: Also wir nennen es Graphic Recording,
1: okay. Ist auch einfacher werden, auszusprechen. Ja,
0: die Begriffe werden unterschiedlich verwendet, aber Graphic Recording ist ähm, das Übliche. Das ist der bewusste Einsatz von Visualisierung auf Veranstaltungen, ähm, im Idealfall beteiligungsorientierte Veranstaltungen, beteiligungsorientiert deswegen, weil ähm, es da großen Sinn macht. Also wenn ich einen Vortrag visualisiere, dann ist das eigentlich schon eine vorgefertigte Botschaft. Da kann die Visualisierung unterstützen, das tut sie auch, aber richtig spannend und einen ganz wichtigen Auftrag hat sie dann eben im Gespräch, wenn keiner der Gesprächspartner vorher exakt weiß, worauf das hinauslaufen soll. Und dann steht man nämlich mit seiner Entschuldigung, vorgefertigten PowerPoint-Präsentation ziemlich im Hemd, wenn die Diskussion wirklich losgeht.
1: Ich freue mich sogar sehr darüber, dass du das so deutlich sagst, weil ich auch kein großer Freund von den klassischen PowerPoint-Präsentationen bin, weil es eben ein ganz unflexibles ähm vorbereitetes Schema ist, wo man dann irgendwie auch nicht raus kann und was häufig auch dafür sorgt, dass man gedanklich da auch nicht rauskommt, weil man irgendwie sich dann durch diese Folien so eingrenzen lässt, auch im Kopf, Mhm. dass man sich da auch nicht bewegt und das ist eben bei der Art und Weise, wie du arbeitest, äh, etwas ganz anderes, weil es viel offener ist.
0: Ja, die Absicht äh, ist eben, die, die tatsächliche Kommunikation zu fördern und offen zu sein und beiden Gesprächspartnern ein bisschen abgedroschen, aber dennoch auf Augenhöhe zu ermöglichen, miteinander zu sprechen. Dem anderen den Kopf nicht zuzumachen durch seinen Monolog, sondern das Gespräch offen zu halten.
1: Und sich im Übrigen für diesen Prozess auch ein bisschen mehr Zeit zu lassen. Das finde ich nämlich auch etwas sehr Positives, dass man da nicht so durchhetzt, wie man das machen könnte, wenn man nur eine Folie nach der anderen durchklickt, ähm, sondern ja es wirklich auch als Prozess erlebt.
0: Mhm. Und ähm, ja, ich mache das seit 14 Jahren, bin seit 14 Jahren Graphic Recorderin, bin auf sehr vielen Veranstaltungen. Da ist dann eben mein spezieller Auftrag, die Veranstaltung zu visualisieren. Also selten alles Mögliche noch nebenbei zu machen, wie mal eben die Veranstaltung zu moderieren oder inhaltlich zu arbeiten, sondern da konzentriere ich mich aufs Zuhören und live direkt visuell umsetzen. Das ist häufig in einem sehr großen Papierformat ich sage mal 1,50 Meter hoch mal 6 oder 10 Meter lang und dokumentiert dann ja, den Verlauf der Veranstaltung des Gesagten. Und das sind Bilder, die mitunter sehr lange auch eingesetzt werden, weil sie k- sehr kraftvoll sind, weil da die Energie von 20 oder 200 Leuten drinsteckt, ähm, und die Leute haben so einen visuellen Anker und können immer dann wieder nachlesen, über was sie sich ausgetauscht haben. Und ja, sie nutzen es oft als Strategiebilder. Es hängt in Besprechungsräumen. Die Kunden sehen, aha, wie hier gearbeitet wird, wie gedacht wird. Und äh, das die sind wahre, natürlich. Auch.
1: Das sind wahre Kunstwerke. Ich werde da mal in den Shownotes äh, ein Beispiel reinmachen. Ähm, es ist ja übrigens in einem Podcast auch nicht ganz einfach. Ähm, über diesem auditiven Weg ein so starkes visuelles Thema äh, zu besprechen. Das, das ist eine kleine ist Herausforderung. Aber ich versuche auch mal zu beschreiben, wie so eine geschaltete Flipchart aussieht, äh, vor allem im Vergleich zu früher. Also die ganze Fläche des Papiers wird genutzt. Meistens haben wir einen Rahmen drumherum. Wir sehen dann Piktogramme, Figuren, aber auch Text und Worte, die häufig dann mit einem weiteren Rahmen optisch und thematisch zusammengehalten werden. Und diese Rahmen nennen sich dann häufig eben auch Container. Und so eine Flipchart-Seite, die ist auch nicht immer zwangsläufig von oben nach unten gestaltet, so wie man das vielleicht vom Papierschreiben kennt, also nicht so linear, sondern man wählt seine Darstellungsform viel bewusster und freier. Die Inhalte werden dann eher so in Gruppen sortiert. Und wenn man sich so eine Seite anschaut... Ähm, dann sagen viele sehr schnell, boah, das ist aber echtes Kunstwerk, das ist die mhm. Reaktion, die ich von Leuten häufig ähm, bekommen habe, in einem Workshop oder bei einer Präsentation und ähm, damit ihr, liebe Zuhörer, das euch besser vorstellen könnt, werde ich in den Shownotes uns mal so zwei, drei Flipchart-Motive auch reinstellen, da habt ihr eine Idee davon. Kirsten, ähm, das sieht nach einem Kunstwerk aus, das ist häufig die Reaktion, mhm. äh, die von den Leuten kommt ähm, und die sagen dann auch, boah, du musst ja super toll malen können und ich kann es von mir mhm. aus sagen, das kann ich nicht oder Das würde ich so überhaupt nicht einschätzen. Ähm, Wie viele Vorkenntnisse muss ich denn haben, um so arbeiten zu können? Mach uns Mut. (lacht) Ich wollte gerade ausholen. (lacht) Ähm,
0: Also, ja, wir können zeichnen. Ja, wir haben das auch gelernt, wir Graphic Recorder meine ich jetzt. Aber ähm, wir haben auch gelernt, einfach zu sein. Und das Ganze zu vereinfachen und zu reduzieren und äh, zu entscheiden, was ist das Wesentliche und sehr erleichternd, was kann ich denn weglassen. Was brauche ich wirklich und was kann ich weglassen, ist eine sehr wesentliche ähm, Regel. Nützlich fürs ganze Leben, aber eben auch beim Visualisieren. Und... ähm,
1: Schon eine Lebensweisheit eigentlich, was kann ich weglassen? Ja, <lacht> ja genau. Ja, und das findet sich tatsächlich da wieder und das hilft natürlich auch. Ja. Das heißt, die Leute können ihre Angst erstmal weglassen, sich diesem Thema zu nähern, oder?
0: Das können sie machen, aber das sagt sich ja so leicht. Das stimmt. Deswegen gehen wir, haben wir unsere Trainings so weit, nee, den Inhalt der Trainings so weit vereinfacht, dass wir Stück für Stück vorangehen können und wir gehen tatsächlich am Anfang des Trainings ganz einfach vor. Ich kenne diesen Moment, dass ich sage: So, herzlich willkommen. Jetzt starten wir. Fangen wir doch mal an zu zeichnen. Die Leute verziehen das Gesicht und rutschen ein Stückchen tiefer im Stuhl. Ja. Aber dann äh, geht es auch ganz schnell so, dass man den Einstieg findet und wir fangen mit Grundformen an. Äh, ja, wir fangen an. Das will ich jetzt nicht verraten, mit einem leichten Einstieg, aber dann starten wir mit Grundformen, die, und das haben wir in langer Arbeit festgestellt, ganz, ganz einfach reduziert sind auf Strich-Punkt-Halbkreis.
1: So, und das hört sich jetzt an wie im Kindergarten, ja. ist es aber tatsächlich nicht. Und vor allen Dingen, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ist es total wirkungsvoll. Ähm, Denn wenn man diese Grundform beherrscht, und die beherrscht eigentlich jeder, weil ein Punkt und ein Strich und ein Halbkreis kann jeder machen, kann man sehr schnell erste tolle Ergebnisse erreichen, oder? Ja.
0: Denn dann geht es darum, das Ganze zu kombinieren. Und ähm, siehe da, schon kann man einfache Piktogramme machen. Die Botschaften kommen symbolisch rüber. Und äh, solche Punktstrich-Halbkreisformen kennt auch jeder, zum Beispiel aus der Schrift. Wenn man sich mal überlegt, dann sind das genau die Bestandteile unserer Buchstaben und da wissen wir auch, dass man mit Buchstaben in Kombination, also jetzt kleine Päckchen gepackt, sprich Worte oder dann auch Sätze in größere Päckchen gepackt, ähm, unendlich viele Botschaften rüberbringen kann und kommunizieren kann. Also hier geht es dann um die visuelle Kommunikation.
1: Und das Prinzip ist ähm, immer sehr ähnlich. Das heißt, alle, alles, was wir zeichnen, können wir in die Grundformen aufteilen. Es gibt da so ein tolles ähm, Beispiel bei euch, das nennt sich Usmo. Das ist eine Glühbirne. Mhm. Und äh, wenn man sich diese Glühbirne anschaut, dann stellt man fest, dass dort ähm, vier Symbole drin sind. Einmal das U, das Z, das M und das O. Also vier äh, Buchstaben. Buchstaben genau. vier Buchstaben. Und wenn man diese Buchstaben, die jeder malen und zeichnen kann und schreiben kann, wenn man die vernünftig zusammensetzt, hat man auf einmal eine wirklich ansehnliche Glühbirne, die man vorher wahrscheinlich so nicht hinbekommen hätte. Genau. Und das ist total, ähm, also das macht total Spaß. Und es ist so schnell umsetzbar. Das ist das, wo ich so große Freude dran hatte, dass man nicht ewig und drei Tage erst üben und lernen und, und Pinselstrich hoch und runter machen mhm. muss, sondern dass ihr uns äh, Teilnehmer Dinge zeigt, die sofort umzusetzen sind und wo wir dann echt sa- schnell sagen können, wow, das sieht ja super aus.
0: Und sieh dir an, wie wirkungsvoll das ist. Du hast vor einem halben Jahr ungefähr das Training gemacht. Du ja. weißt es immer noch, diese... diese vereinfachten Bestandteile, um zum Beispiel eine Glühbirne zu zeichnen. Ja. Warum soll man eine Glühbirne zeichnen? ist auch nicht so. Aber die hat ja hohen symbolischen Wert. Und das kann man dann damit übertragen.
1: Ähm, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, sagen ganz viele, ja, aber ich habe so eine schlimme ähm, Sauklaue, auf gut Deutsch. Hm. Wenn ich was an die Flipchart schreibe, dann kann das gar keiner lesen. Und ich erinnere mich, auch in unserem Seminar mit dir gab es auch Leute, die das gesagt haben. Ähm, Da schmunzelt ihr dann wissend Mhm. und begegnet den Leuten oder diesem Vorurteil wie?
0: Ich stimme mitunter zu und ich (lacht) erzähle dann auch gerne mal, das erzähle ich nicht nur, sondern das erlebe ich wirklich ernsthaft auf sehr vielen Veranstaltungen, wo ich merke, dass ganz viel Aufwand getan wird, um diese Veranstaltung zu einem gelungenen Event zu machen, wo Menschen aus aller Welt zusammengeflogen kommen, tolle Location, super Eventlokal, das Essen ist toll, alles super. Dann gehen die Leute vielleicht in Workshops und ähm, arbeiten, erarbeiten miteinander Ergebnisse, weil dazu kommen sie ja zusammen, benutzen das Hotel eigene Equipment. Ich sehe da hinten auch in unserem Besprechungsraum den üblichen grünen, roten, schwarzen.
1: Zweimal schwarz, einmal rot und grün. Und hier bin ich sicher, einer wird mindestens leer sein. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist. Das können wir gleich mal testen. Es ist bestimmt immer so. (lacht)
0: Und äh, ja, das ist halt oft in Hotels auch so. so. Dann hat man irgendwie einen halbleeren Stift. Und krakelt da auf dem Flipchart-Papier seine klugen Gedanken auf. Dann kommt man wieder zusammen, man schaut sich die Flipcharts an und wahrscheinlich stehen darauf kluge Erkenntnisse, aber die kann keiner lesen. Und äh, (lacht) da bricht halt auf die Kommunikation jäh ab. Unter anderem deswegen finde ich es eben sehr wichtig äh, und wertschätzend den anderen gegenüber. Das, was man zu sagen hat, auch so aufzubereiten, dass der andere sagt, ja, ich will es wissen und ich kann es auch verstehen. Alles andere ist mehr oder weniger eine Zumutung. Also die Schrift ist wichtig und wenn man ein paar wenige Grundregeln beherzigt, dann kann man das auch. Und wir üben das auch in dem Training und die Erfolgsquote ist rasant, weil man braucht eigentlich nur ein paar Sachen beachten das Üben, das in den Alltag integrieren und die Kollegen werden begeistert sein.
1: Das ist übrigens sehr schön, was du gerade gesagt hast, was die Wertschätzung angeht. Also diese Art und Weise ähm, zu gestalten, ist sehr wertschätzend den Teilnehmern gegenüber. Auch das habe ich selber in eigenen äh, Trainings und Seminaren immer wieder erlebt, dass die ähm, echt dankbar waren und gesagt haben, Mensch, es ist aber toll, dass du dir so viel Mühe auch dabei gibst. Ob nun mhm. direkt in den Prozess mhm. oder als Vorbereitung, wenn man ein, eine Agenda zum mhm. Beispiel schreibt oder sowas. Es wird anders und wertschätzender wahrgenommen als eine... Chart, die man über den Beamer ablaufen lässt. Da sagt keiner mehr. Oh, das hat er aber toll gemacht. Hm. Aber jetzt auch nochmal zu dieser Handwriting-Geschichte. Ich glaube, da gibt es bei euch im Programm sogar noch ein spezielles Angebot. Ne? Ja, das stimmt.
0: Wir haben in einem Trainingslabor den Schwerpunkt Schrift- und Handlettering. Und da gehen wir nochmal ganz speziell auf das Thema Schrift ein und dann eben auch Auszeichnungsschriften die wir gut für Überschriften oder für spezielle typografische Darstellungen von bestimmten Sachverhalten verwenden können.
1: Aber das ist sozusagen die fortgeschrittene Geschichte. Jeder, der irgendwie schreiben kann und der die Grundregeln, die ihr dann auch präsentiert, berücksichtigt, kann dann eben auch sehr früh sehr schön schreiben. Ja. Du hast eben auch schon Material angesprochen, die klassischen vier ah, ja. Stifte und so weiter, die dann leer sind. Wie wichtig ist denn das Material, was man benutzt? Und hast du so ein ein, ein Basic-Set als Tipp für uns, wo wir gut mit starten können?
0: Das Material ist sehr wichtig. Wenn ich gutes Handwerkszeug habe, ist das schon mal die erste Voraussetzung, um vernünftig arbeiten zu können. Und ähm, ja, wir arbeiten mit Markern. Wir verwenden die schwarze Den schwarzen Stift für Konturen und für Schrift, weil einfach auch deswegen, weil der Kontrast dort am höchsten ist, zum weißen Papier und äh, kolorieren mit farbigen Markern.
1: Ich finde, wir können das ruhig sagen, weil die Produkte von Neuland sind so toll. <lacht> <Okay>. <lacht> Außerdem sind die, glaube ich, fast, ich weiß nicht, ob die fast einzigartig sind, aber ich denke, jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, der kennt Neuland auch.
0: Ja, absolut. Ich sage Neuland und zwar deswegen, weil ich davon wirklich überzeugt bin und weil ich auch die Reaktion am Markt und nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Markt mitkriege und war Sehr verblüfft auf internationalen Veranstaltungen für visualisierende Menschen, wie, und so dachte ich früher, die Amerikaner haben doch vernünftiges Material oder die Japaner oder so, aber alle sind scharf auf diese Neulandmarker.
1: Was sicherlich auch daran liegt, dass die nachhaltig, also insofern nachhaltig angeboten werden, dass man die Farben eben auch nachfüllen kann und nicht jedes Mal wie ähm, bei anderen Stiften das Ding dann wegschmeißen muss, ähm, sondern das ist schon ganz schlau gemacht. Das ist schlau gemacht,
0: Spitzen austauschen ist möglich, Farben nachfüllen, Farben mischen nach eigenem Gusto, das ist schon, ja. Das, was ich, man gut brauchen kann.
1: Ich stelle mal ähm, in den Show ein, ein kleines Basic-Paket zusammen, ähm, wo ich denke, damit kann man gut anfangen und äh, das, sind, das sind gute Schriften. Ähm, ihr schreibt ja auf eurer Home... Ja. Stifte. Stifte, nicht Schrifte. Stifte. sind <lacht> gute Stifte, richtig. <lacht> Kirsten, ihr schreibt auf eurer Homepage, dass das Visualisieren ja auch ein bisschen, wie das Lernen einer Sprache ist. Also wie Vokabeln lernen. Was meinten ihr damit?
0: Es ist so, als wenn man eine Schrift erlernt. Man fängt mit den wesentlichen Sachen an, lernt einzelne Wörter. Zum Beispiel dann im übertragenen Sinne eine Glühbirne zeichnen oder eine Kaffeetasse und Jeder versteht dieses einfache Symbol. Wahrscheinlich assoziiert man Pause oder Kaffee trinken oder Entspannung, irgendwas Angenehmes. Und so erweitert man Schritt für Schritt sein Repertoire, um dann fähig zu sein, mit den einzelnen Worten Sätze zu bilden, also sprich komplexere Zeichnungen zu erstellen, mit denen ich abstraktere Inhalte darstellen kann.
1: Und das funktioniert super. Also auch ich äh, habe sozusagen nebenbei so einige äh, Vokabeln gelernt. Mhm. Und je ähm, mehr Vokabel man lernt, äh, desto mehr ist man in der Lage, die einfach zusammenzubauen ähm, zu neuen Sätzen, wie du sagst, zu neuen Bildern. Schon ähm, freut man sich selber und die anderen freuen sich auch darüber. Mhm. Kirsten, wie verhindere ich denn eigentlich, dass ich Bilderrätsel produziere, wo man sagt, okay, hübsch, aber was will er mir sagen?
0: Ja, das kann natürlich passieren. Also das ist eines der wesentlichen Dinge von Bildern, dass sie Emotionen ansprechen, die unterschiedlich resonieren beim Empfänger. Und ähm, also die Bilder resonieren unterschiedlich beim Empfänger. Und um das zu verhindern, kann ich schlicht und einfach Text hinzufügen. Und das kann ich auf unterschiedliche Weisen machen. Also Text ergänzend verwenden kann ich, indem ich was dazu sage. Ich habe eine Zeichnung, die ist vielleicht ein visueller Anker, um das Gespräch zu unterstützen, was ich führen möchte. Und so hat man das Bild und kann sich an den Inhalt des Gesprächs wieder erinnern. Oder ich kann ähm, ein Bild so erstellen, dass es selbsterklärend funktioniert. Das mache ich dann, wenn ich weiß, ich habe es zum Beispiel dann auf einer Webseite eingebaut oder ähm, ich hänge das als Plakat irgendwo hin und die Leute müssen das dann dekodieren können. Studieren können, wenn sie es sehen, ohne dass ich daneben stehe und was dazu sagen kann.
1: Und was man auch.
0: Textbildkombination. Also, ja,
1: und manche Leute glauben ja auch, ach, jetzt muss ich alles in Piktogramm machen ähm, und muss alles mit Pfeilen und mit, mit Grundform irgendwie gestalten. Nein, das ist nicht so. Ich kann schlecht und ergreifend auch Text in meine äh, Flipcharts, auch da kriege ich gleich noch eine SMS nebenbei, das ist ja auch lustig, ich mache da mal auf lautlos. <lacht> ähm, ich kann dann ähm, tatsächlich auch Text direkt mit einbauen äh, und ich soll das auch. Text ist einfach auch ein wichtiger Bestandteil ja, vom, vom Visualisieren. Ja, ne? unbedingt. Gut. Dann lass uns nochmal zusammenfassen, was sind denn die Stärken der Visualisierung? Das
0: Wesentliche der Aussage wird unterstützt. Sie ist attraktiv. Wenn ich selber zeichne, baue ich auch sehr gerne humorvolle oder auch leicht zynische Sachen an. Also dass die Leute vor den Bildern stehen und obwohl sie sich vielleicht komplexe Strategiebilder ansehen, da stehen und lachen und mit den Fingern auf irgendwelche Stellen zeigen, weil sie sich selber ertappt oder jemand anders ertappt fühlen und ähm, die Botschaft so lecker aufbereitet bekommen, dass sie ähm, die Information gerne aufnehmen. Sie entsteht oftmals live, muss aber nicht unbedingt live entstehen, aber wenn es live entsteht, dann ist der Geist der Veranstaltung im Idealfall mit da drin. Die Leute identifizieren sich auch mit dem Bild und merken auch, oh, da steht mein Beitrag, das, ist, das macht
1: was aus. Und das ist das Schöne, dass die Leute tatsächlich ähm, sich mit so einem Bild auseinandersetzen und auch nochmal beschäftigen. Wir kennen das von vielen anderen Konferenzen, dann wird ein Protokoll erstellt, ja. wenn wir es denn überhaupt angucken oder lesen. Das ist dann ja schon was Dolles. Genau, oftmals haben wir damit gar nichts mehr am Hut, weil wir denken, naja, wir waren ja dabei. Und bei solchen Bildern ist man wirklich, wenn dann noch positive Emotionen wie Humor oder sowas davorkommt, dass man sich selber dort wiederfindet oder Aussagen, die man getätigt hat, dort wiederfindet, ist etwas Großartiges. Jetzt hast du eben schon gesagt, da werden auch komplexe Strategiethemen umgesetzt. Mhm. An Wer kann denn damit arbeiten? Sind es nur Designer und Künstler und Kreative oder für wen ist das was?
0: Das könnte man meinen, die Assoziation liegt nah, aber ähm, nein, ist es nicht. Und gerade im Gegenteil, also es ist natürlich was für Designer, Künstler und Kreative, aber ähm, darüber hinaus äh, f- gibt es sehr, sehr viele Menschen, die hohes Interesse am Visualisieren haben, gerade auch aus den Bereichen, die sich sonst mit fürchterlich trockenen Themen beschäftigen müssen, sei es zum Beispiel ähm, Strategiethemen in Wirtschaftsbereichen, die eigentlich hochkomplex sind und schwierig und so weiter sein können. Durch die Visualisierung erfahren die Menschen eine Erleichterung, dadurch, dass es einfach wird. Sie sind motiviert, die Botschaft zu bündeln und das so aufzubereiten, dass auch Menschen aus anderen Bereichen oder Kunden ihre Botschaft verstehen.
1: Ich auch überspitze das jetzt ja. mal und stelle mir mal vor, wir haben jetzt da irgendwie so einen, so einen Bankvorstand, mhm. also nichts gegen Banker, aber ich nehme euch jetzt mal als Beispiel so einen Bankvorstand und dann ähm, fängt da einer an, ähm, ich, auch das übertreibe ich jetzt ironischerweise, lustige, bunte Bilder zu malen. Ähm, ja. Crashen da nicht Welten erst mal
0: aufeinander? Ja, da crashen Welten aufeinander und das ist mitunter auch ganz gut so. Also ich habe tatsächlich dann auch schon für viele Banken gezeichnet. Dann kam irgendwie drei Jahre später der Anruf und dann hieß es irgendwie: ja, Frau Reinhold, wir arbeiten jetzt seit drei Jahren mit Ihrem Bild. Wir sind mit dem Strategiebild. Ja. Wir sind jetzt weitergekommen. Wir wollten, wir brauchen eine Fortsetzung. Ja, und dann habe ich irgendwie das Fortsetzungsbild zu dem äh, Strategiebild gezeichnet.
1: Also, also das wichtig fürs Mindset auch, es sind nicht nur Kreative, sondern wir hatten im Vorgespräch gesprochen und du hast mir erzählt, dass zum Beispiel auch die IT-Branche ähm, gerne mit dieser Technik ähm, arbeitet.
0: Ähm, zum Beispiel im Bereich Banken, hast du gefragt, ob da Welten aufeinandertreffen. Ja, das tun sie. Ähm, ich habe Training, hab Trainings in Banken gegeben und beim fortgeschrittenen Training dann von einem Teilnehmer gehört, er hat dann zwischenzeitlich die Stelle gewechselt und hat gesagt, er hat um sich auf die nächste Stelle zu bewerben, Visualisierung eingesetzt. Hat seinen Lebenslauf und seine Intention für die neue Stelle gezeichnet und mit der Visualisierung präsentiert im Bankenumfeld und hat die Stelle deswegen bekommen.
1: das muss man die sich er mir mal selber
0: sagte und das hat mich sehr
1: gefreut. Ja, das, das äh, herzlichen Glückwunsch an denjenigen, aber auch an dich natürlich. Ähm, ich habe so eine ähnliche Geschichte mal erlebt. Ich habe ein Gespräch mit einem Seminarveranstalter in Süddeutschland geführt und auf dem Weg dorthin, ähm, ich hatte wenig Zeit, mich darauf vorzubereiten, ehrlich gesagt, habe ich mich hingesetzt und habe auf so einer DIN, DIN A5-Moderationskarte, dort habe ich dann mal eben mein, mein Seminarkonzept aufgezeichnet mhm. oder entwickelt mhm. im Zug, und habe das im Gespräch dann präsentiert und ähm, die Frau war davon so überrascht und auch begeistert und sie sagte, sie würde jetzt seit 20 Jahren in der Fortbildungsbranche arbeiten, mhm. das hätte sie in der Zeit noch nie so erlebt, ähm, dass ich dann auch gleich diesen Auftrag bekommen habe. also Es, wow. es hat auch einen, einen großen Wow- und Aha-Effekt immer wieder, ähm, bringt es mit sich, mhm. den man ja auch gut nutzen kann. Mhm. Ist es eigentlich auch eine gute Technik, um auf den Punkt zu kommen, um sich nicht in zu vielen Charts zum Beispiel zu verlieren?
0: Auf jeden Fall. Ja, dadurch, dass man nicht alles visualisieren kann ähm, und auch nicht möchte und nicht sollte, ähm, muss man sich auch immer wieder fragen, was ist das Wesentliche? Wie ich vorhin schon sagte, was kann ich weglassen? Auf den Punkt kommen. Und wie ich dann auch schon anfangs sagte, Punkt-Halbkreis. Strich
1: Auf den Punkt kommen, das ist schön. Das hat eine doppelte Bedeutung in diesem Zusammenhang. Ähm, Aber verzögert nicht auch so eine Art der Visualisierung ähm, einen einen Workshop-Prozess? Wenn ich da vorne als Trainer stehe und ähm, sammle unterschiedliche Antworten, Aussagen, was auch immer und visualisiere das dann auf der Flipchart in dem Moment live, dauert das ja schon ein bisschen länger, als würde ich ähm, in großer Krakelschrift das einfach nur da drauf schmeißen, oder?
0: Schön schreiben dauert vielleicht am Anfang erstmal etwas länger, bis man seinen Hirn, was ja in eingefahrenen Autobahnen schon einige Jahre so funktioniert bezüglich Schrift, bis man das umgestellt hat. Dann, wenn man aber schön schreiben kann, ist das auch kein Thema mehr. Und in unseren Trainings, auch im Basistraining, lernen wir schon die unterschiedlichen Einsatzformen von Visualisierung kennen. Also vorbereitete Visualisierung oder live erstellte Visualisierung und Zeit dazu haben, Ich sage mal, als Graphic Recorder ist das die Hauptaufgabe. Wenn man als Trainer oder Moderator arbeitet und nebenbei noch visualisiert, muss man den Anspruch oder auch die Technik so ähm, integrieren, dass man das auch machen kann und den Kontakt zur Gruppe nicht verliert.
1: Wobei die Gruppe das ja manchmal sogar ganz gut findet, dass man sich für Prozesse auch ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Ja, mitunter schon. Das ist, finde ich, auch so eine ganz positive, also, dass man da nicht so durchhetzt. Ja. Ist ungewohnt vielleicht manchmal, aber ungewohnt muss nicht schlecht sein.
0: Das ist natürlich immer relativ, je nachdem, welches Tempo sonst in dem Training oder so vorherrscht.
1: Und wie man das vielleicht auch als, als Moderator äh, einbindet, ankündigt, das kann man ja auch schon thematisieren und da auch so die Vorurteile ein bisschen, ein bisschen rausnehmen.
0: Genau. Und wenn man dann übt und damit vertrauter wird, dann ist es wie mit jedem... Ja. Sachen, ich sag mal wie beim Autofahren, am Anfang war man noch ganz konzentriert. Fuß und Hand und Kopf und Augen getrennt voneinander zu bewegen in verantwortungsvollen Fahren. Und ähm, nach der, einer gewissen Zeit macht man das automatisch und so ist es mit dem Visualisieren eben auch. Man merkt dann irgendwie, gut, die Farbe muss man jetzt nicht vor 20 Leuten ähm, da auftragen, sondern macht das vielleicht in der Pause oder. Wenn gerade die Leute mit was anderem beschäftigt sind, kann man dann ja immer noch Ergänzungen dazufügen.
1: Was auch das einen schönen Effekt auch hat, wenn die Leute dann aus der Pause zum Beispiel rauskommen und das Bild, was man vorher gemeinsam erarbeitet hat, sich quasi in der Pause weiterentwickelt und ist noch schöner geworden hat, natürlich auch nochmal einen schönen, schönen Effekt für die Leute. Eine Möglichkeit, ja. Kirsten, auch wenn es vielleicht unser beider Wunsch ist, PowerPoint-Präsentationen entweder vollkommen abzuschaffen und ausrotten oder zumindest stark einzugrenzen, wie kann man denn vielleicht das eine mit dem anderen kombinieren und dabei glücklich werden und seine Zuschauer auch glücklich machen?
0: Oh, ähm, PowerPoint abschaffen, naja, das kann man machen, aber PowerPoint hat natürlich wie vieles andere auch seine Vorteile, auch digitales Arbeiten hat große Vorteile, wie man ja weiß und Das setzt sich ja auch auch weiterhin durch. Es geht eher um die Überlegung, ähm, kann ich digitale Vorteile mit Visualisierung kombinieren?
1: Das ist ein weiser Ansatz.
0: (lacht) Ob es nun PowerPoint ist oder was anderes. Wichtig ist mir oder uns auch dabei, ähm, es geht um Kommunikation. Es geht um wahrhafte Kommunikation, die mit visuellen Mitteln unterstützt wird. Es kann auch eine PowerPoint-Präsentation sein, aber die Nachteile habe ich eben vorhin schon genannt, dass es eben oftmals als einseitige Kommunikationsform verwendet wird, mit der man andere erschlagen oder einschläfern kann. Das bei PowerPoint ist so ein geläufiges Stichwort, wo die Leute halt einfach wegschnarchen, weil es sie nichts mehr angeht. Das ist beim Visualisieren und auch bei unseren Trainings- Überhaupt nicht der Fall, da sind alle ständig aktiv dabei, miteinander arbeiten, obwohl man nicht körperlich zusammensetzt, kombinieren, indem man zum Beispiel digital zeichnet, indem man seine Zeichnung digitalisiert, abscannt, einscannt oder abfotografiert, so wollte ich sagen, und das dann dadurch anderen zur Verfügung stellt.
1: Das war eine sehr weise Aussage, dass du PowerPoint nicht gleich abschaffen möchtest. Das nee, wird ich. natürlich auch nicht funktionieren. Du hast natürlich völlig recht. Es ist ja viel schlauer, die beiden Vorteile miteinander zu kombinieren und, und da was draus zu machen. Und wir beide sitzen hier mit einem, mit einem iPad Pro, und mit diesem schönen iPad, mit diesem Pencil von Apple. Und damit kann man zum Beispiel ganz wunderbar digital auch visualisieren und das eben auch, wie du gesagt hast, dafür nutzen und einsetzen.
0: Das ist ja richtig. Das habe ich lange nicht gemacht äh, mit den alten iPads, aber...
1: Ähm, ich glaube, die Technik war auch noch nicht so weit, dass das so, so schön ging. Ja, also genau. Es war man, nicht so
0: vergnüglich, aber ja. jetzt hat man halt einen Drucksen- mit einem Stift, mit dem man drucksensitiv arbeiten kann. Es gibt äh, mittlerweile auch vernünftige Apps, mit denen man gut visualisieren kann und dann dadurch eben ganz geschwind miteinander kombinieren kann, auch digital Strategiebilder erstellen kann und dann natürlich etwas besser korrekturfähig bleibt.
1: Das ist auch das ist Vorteil und Nachteil, finde ich. Ich habe auch ja. relativ viel auf dem iPad dann auch so entworfen oder gemalt. Und habe aber dann natürlich immer die Möglichkeit, das, was ich gerade gemacht habe, wieder rückgängig zu machen, Mhm. äh, durch diese Rückgängigkeitstaste Mhm. oder sowas. Und das ähm, verführt natürlich auch ein bisschen dazu, nicht so sauber zu arbeiten oder sich nicht so genau auf den Punkt Gedanken zu machen. Also eigentlich finde ich den Weg, ähm, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, über Papier und Stift ganz ähm, hilfreich und und, ähm, lernorientiert und dann später vielleicht erst ähm, die, die digitale Fortführung zu machen, oder?
0: Das stimmt. Wir sind mittlerweile ja so gewöhnt, dass die Sachen immer so perfekt sind und mhm. ähm, das ist echt, wie manche Leute sagen, oh, das Bild, das sieht ja aus wie gedruckt und das ist dann irgendwie ein Qualitätsmerkmal, aber äh, nein, es ist ein Original und wenn ich mich vertue, dann muss ich mitunter was durchstreichen oder was retuschieren oder es einfach stehen lassen und das Bild auch als ein Prozessbild verwenden, indem man sieht, ja, wir haben über diesen Punkt gesprochen, der aber dann keine Gültigkeit mehr hat, aber er war da. Und ich kann eben die Visualisierung als Prozessbegleitendes Bild verwenden, wo der Verlauf der Diskussion zu sehen ist.
1: Es ist übrigens auch ein größerer eine größere Lernkurve, glaube ich, wenn man ähm, ab und zu mal einen Fehler, in Anführungsstrichen, macht. Ich glaube, dass man ähm, dadurch stärker lernt, als ähm, wenn man den Fehler immer gleich retuschieren könnte, also auf dem iPad zum Beispiel rückgängig ja. machen könnte. Ähm, ich glaube, dass man, dass man analog das besser lernt, aber das muss halt jeder selber ausprobieren. Ähm, es wo gibt du gra- unterschiedliche
0: Einsatzformen, wo die verschiedenen Varianten angebracht sind und ja. das lernt man eben auch, das zu unterscheiden. Wann nutze ich welche Art der Visualisierung?
1: So, und wo ähm, Kirsten eben von vernünftigen Apps gesprochen hat, ähm, nach diesem Interview werde ich Sie noch mal fragen und Sie wird mir vielleicht zwei, drei nennen können. Die stelle ich dann auch in die Shownotes. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das Ganze angucken. Das da, wir beide, da wir beide ähm, Apple-User sind, haben wir jetzt davon gesprochen, vom, vom äh, iPad, aber es gibt ganz bestimmt auch äh, andere Produkte, die Vergleichbares können. Da kenne ich mich aber einfach nicht aus. Ähm, vielleicht ist es uns gelungen, ähm, die Hörerinnen und den Hörer irgendwie, ähm, dass die Lust bekommen haben, selber jetzt so mal was auszuprobieren und zu sagen, ähm, ach, das ist interessant, ich beschäftige mich da mal intensiver und ich würde gerne auch mal einen Kurs bei euch an der Bicablo Akademie besuchen. Was bietet ihr denn an Kursen? Ihr seid ja sowohl für die Einsteiger-Ansprechpartner äh, als auch für Fortgeschrittene, ne? Mhm. Was macht ihr?
0: Mhm. Also wir machen schon seit vielen Jahren, entwickeln wir unser Trainingskonzept immer weiter und ähm, ja, mittlerweile haben schon tatsächlich mehrere Zehntausende dieses Training absolviert oder bilden sich mit unseren ähm, Veröffentlichungen, den Bekablos zum Beispiel auch selber weiter, aber im Training geht es natürlich sehr viel besser und macht mit anderen zusammen
1: auch Freude. Ganz kurz, wenn du sagst, den Bekablos, was sind die Bekablos?
0: Die Bekablos sind ähm, Ringbücher, mit, in denen Visualisierungsbeispiele zu finden sind, sowohl für ganz einfache Themen als auch für abstrakte Themen aus verschiedenen Bereichen, sowas wie Unternehmensstrategie oder Coaching oder ähm,
1: die Grundformen Grundform sind also, auch nochmal noch mal aufgegriffen. Meine Was ja, ist ein Grundform. Container und, genau. und äh, wie sehen Pilogramme aus? Ähm, also ganz tolle Bücher, mit denen man äh, auch gut anfangen kann, um sich irgendwie intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Bicablo, ab in die Shownotes. Wo wir jetzt gerade über Bikablo gesprochen haben, wie kann man sich eigentlich dieses schwierige und komplizierte Wort merken? Ich weiß nämlich, es gibt eine Brücke dafür.
0: Ja, da erleben wir unterschiedliche Varianten. Bikablo, Kablibu, Bu,
1: Genau, also jetzt haben wir alle durcheinander gebracht. Ja, da gibt es
0: <lacht> die, die lustigsten Varianten. Man kann sich das aber ganz einfach merken, einfach durch die Historie. Der Grundgedanke dahinter, was es eben auch ist, es ist ein bildkatalog block
1: Und, Und daher die, kommt die Abkürzung, die Abkürzung. Die genau. bildkatalog Block. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann findet man sich da auch mit zurecht. Und es ist wirklich gut. Aber lass uns noch einmal einen Überblick geben über das Trainingsangebot auf der Picablo Akademie.
0: Wir haben Einsteigertrainings mit und ohne Vorkenntnisse. Wir bieten ein Curriculum an, das beinhaltet dann darauf auf die Einsteigertrainings aufbauende Trainings wie Visual Storytelling mit dem oder Graphic Recording, Visual Meeting Facilitation und ähm, Visual Consulting.
1: Das ist dann sozusagen schon eine richtig kleine Ausbildung, die man durchläuft und damit ist man sehr gut gewappnet, ähm, viele Prozesse äh, umzusetzen.
0: Genau. Mhm. Die Trainings sind jeweils drei Tage Mhm. und es sind eben vier Module, die dann auf die Basistrainings aufbauen. Und ähm, wir haben dann auch solche Sonderformate wie eben Sketchnoting oder der Einsatz der Visualisierung in Mediation. Visual Scrum, also auch im IT-Umfeld, man wundert sich, wird Visualisierung sehr häufig und gerne eingesetzt, also da, wo die Leute ähm, agil miteinander arbeiten, das heißt stärker im Team miteinander arbeiten, nicht nur so vor ihrem Rechner äh, programmieren, sondern gemeinschaftlich etwas entwickeln. Und wie vorhin schon erwähnt, das Thema Schrift- und Hand.
1: Und ihr habt so viel zu tun, das muss man auch sagen, dass jeder, der Lust darauf hat, sich ein bisschen Zeit nehmen muss. Also natürlich gibt, alle, gibt es alle Informationen auf der entsprechenden Seite. Die verlinke ich in den Shownotes. Es ist aber nicht so, dass man innerhalb von zwei Wochen den nächsten Kurs belegen kann, weil viele einfach schon ausgebucht sind, weil das wirklich ein, ein großes und spannendes Thema ist. Also da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen, sich vielleicht auch mal auf die wartesitzliste setzen lassen. Das war bei mir damals auch so. Aber, und das kann ich zusammenfassend am Ende unseres Gesprächs nochmal sagen, Es lohnt sich wirklich. Es ist schwierig, nur darüber zu sprechen. Es ist lustig und spaßig und richtig toll, es auszuprobieren. Und dafür eignet sich natürlich so ein Einsteiger-Workshop ganz, ganz, ganz hervorragend. Das sei am Ende noch gesagt: Das Training, der Workshop bei euch, war noch eine Kollegin von dir dabei, die das auch ganz toll mit dir gemeinsam gemacht hat. Hat bei mir übrigens auch dafür gesorgt, dass dass dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Es gab nämlich eine andere Teilnehmerin, die gesagt hat, Mensch Markus, warum hast du das nicht längst gemacht? Jetzt mach mal darauf, macht es äh, mach mal, die Welt wartet drauf. Ob die Welt drauf gewartet hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass ich ähm, aus dem Quark gekommen bin sehr und schön. eben äh, diesen Podcast auch ähm, ins Leben gebracht habe. Kirsten, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für ähm, dieses schöne Gespräch. In den Shownotes verlinke ich nochmal alle wichtigen Sachen. Wir teilen äh, jetzt noch mal sehr gerne wir teilen jetzt nochmal die, die App-Erfahrung aus mhm. und dann hoffe ich, dass der eine oder die andere Hörerin sich demnächst bei dir im Kurs wiederfindet.
0: Sehr gerne, vielen Dank Markus für dieses schöne
1: Gespräch. Dankeschön. Mehr Infos unter t trainingde und in der nächsten Podcast-Folge.